0: Und dann wartet man wieder und hofft darauf, dass es geklappt hat. Also zwischendrin ist ganz, ganz, ganz viel Hoffen und Bang. Darf ich dich fragen, was du glaubst, wie viel ihr ausgegeben habt über die Jahre? Das sind jetzt mittlerweile so um die 55.000. Deshalb heißt unser Junge auch jetzt schon Goldjunge und dann Spaß. <lacht> Geil. und herzlich willkommen zu
1: Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Gastfamilie wird präsentiert von Penaten Natursanft, der neuen natürlichen Babypflege von Penaten. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, Anna, dass du Zeit hast für uns heute und ähm, dass wir gemeinsam frühstücken können. Ich freue mich da sehr. Ähm, du heißt ja inzwischen Anna Adamian. Ich glaube, viele kennen dich noch unter Anna Wilken. Also das war auch das der Name, den ich von dir kannte. Du bist ja unter anderem als Model bekannt, aber jetzt auch bei Instagram sehr präsent und ähm, eben auch mit sehr spannenden Themen, über die wir unter anderem heute ja auch sprechen. Ähm, genau, aber wir treffen uns ja erstmal heute zum Sonntagsbrunch. Ich weiß nicht, was steht denn bei dir so auf dem Tisch? Was isst du heute?
0: Ich bin neugierig. Ich habe Pancakes mit äh, Schokostückchen, mm. Apfelmus und Ahornsirup und ich habe mir auch noch eine Acai oder Acai-Bowl. spricht ja auch wieder jeder anders aus. Ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall eine Smoothie-Bowl <lacht> mit äh, Granola und Toppings gemacht. Und du?
1: Oh, lecker. Ja, ich habe auch tatsächlich... Ein sehr, sehr schöner Joghurt-Früchte-Bowl, sage ich jetzt einfach mal. Sieht sehr schön aus mit so ein bisschen Haferflocken und äh, Gonola drauf und so. Und viel Kaffee. Ich bin so ein Kaffeemädchen. Ähm, wie sieht denn bei euch so ein klassischer Sonntagsbrunch aus, wenn du nicht gerade mit mir einen Podcast
0: aufnimmst? <lacht> Ehrlich gesagt, gibt es den nicht, weil dadurch, dass mein Mann ja Fußballer ist, ähm, mhm. haben wir ja keine freien Wochenenden, weil ja. am Wochenende ist Bundesliga. Dementsprechend hängt es ganz davon ab, wann die spielen. Und ja. in der Regel spielen die samstags oder sonntags. Und dann ist er halt frühmorgens aus dem Haus. Also ich okay. frühstücke eigentlich immer alleine. Also wir frühstücken tatsächlich einmal die Woche zusammen, wenn er frei hat. Das war es aber auch, weil okay. anders ist es nicht so möglich, weil die immer beim Verein essen und da ist er auch gerne und dann kann er das machen.
1: Ja, aber du bist ja nicht ganz allein, du hast ja
0: deinen Hund da, oder? Genau, ich habe meinen Hund da und meistens kuschele ich mich auch mit ihm aufs Sofa und ich liebe oh. das, ich gucke ja so gerne Trash-TV, ich gucke dann immer noch <lacht> gerne so ein bisschen Trash-TV oder bei Netflix, also ich frühstücke eigentlich total gerne alleine, mhm. weil ich mir dann immer kuschelig auf dem Sofa mache. Aber das wird ja gar nicht mehr so lange so bleiben und darauf ja. freue ich mich auch schon. Das glaube ich. Aber ich muss auch sagen, ich mag auch diese aufwendigen Frühstückssessions sehr gerne. Wenn ja. wir zusammen frühstücken, dann auch immer aufwendig oder vor zwei Wochen war meine Family hier und meine oh. beste Freundin. Und da haben wir auch wirklich, der, der ganze Tisch war von oben bis unten mit allem voll. Und das finde ich dann auch richtig schön, weil man dann ja auch wirklich lange sitzt, ne? weil man ja. immer wieder nascht und es genau. kommen irgendwie Gespräche auf. Das ist dann nicht so schnell mal fix was essen, weil man frühstücken muss, ja. in Anführungsstrichen.
1: Genau. Ja, man hat so richtig Zeit auch aufeinander, was ja sonst auch nicht so der Fall ist. Natürlich auch erstmal von mir herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Das ist für dich wahrscheinlich auch echt aufregend die Zeit gerade. Ich weiß noch, wie es bei mir war und wie viele Fragen man hat und was da alles so in einem Kopf im Kopf vorgeht. Aber ähm, das ist ja bei dir auch nochmal eine ganz besondere Situation. Wir sprechen ja heute über das Thema Kinderwunsch und auch Kinderwunschbehandlungen und ähm, ja, nach vier Jahren hat es jetzt geklappt bei euch. Das freut mich extrem. Ich weiß, wie schrecklich die Zeit sein kann. Ähm, und du bist jetzt im zweiten oder im dritten Trimester schon?
0: Ich bin im zweiten Trimester. Genau. Krasse Sache. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Also ich fühle mich gut. Ich bin einfach mit Dankbarkeit erfüllt, weil nach elf künstlichen Befruchtungen und dem, was war, ich glaube, ich will nicht sagen, man nimmt das nochmal anders an, weil. Das wäre ein Vorwurf anderen gegenüber. Aber mhm. ich persönlich nehme das einfach anders an. Nach dem, was man alles erlebt hat, ähm, geht man die Dinge anders an. Und es ist ja auch nicht meine erste Schwangerschaft. Also mhm. ich hatte ja schon vorher das Vergnügen, nur halt leider eben dann äh, nicht bis zum Schluss und ja. ohne einem Baby hier. Und das weiß man sehr wertzuschätzen, beziehungsweise wir. Und deshalb geht es mir so echt gut. Und natürlich ist es manchmal... Nicht ohne, weil auch ich habe Ängste und irgendwo ein Trauma von diesen ganzen Behandlungen und Dingen, die man dann irgendwie doch unterdrückt hat, weil man funktioniert hat und Ängsten, die dann zwischendurch irgendwie hochkommen. Und bis vor zwei Wochen habe ich halt auch noch sechs Medikamente am Tag genommen, die alles noch zusätzlich unterstützen. Also da wurde natürlich dann auch noch viel zusätzlich und top, sag ich mal, produziert und, und gemacht und getan und selbst während der Zeit, also mir war alles egal, egal wie schlecht es mir gegangen wäre. Ich war jede Sekunde überhaupt dankbar, dass ich das spüren konnte. Und okay. ich habe das auch wirklich ein bisschen gebraucht. Also als so Übelkeit und so irgendwann in der achten Woche anfing, da war ich erst so oh okay. Aber im Endeffekt, ich bin so dankbar über alle Symptome, weil die mir tatsächlich etwas geholfen haben. So, à la, okay. Es scheint so, wenn man jetzt nicht beim Ultraschall war, wir waren schon alle zwei Wochen oder sind es auch immer noch, also wir haben einfach einen sehr straffen Rhythmus, auch wegen der Vorgeschichte einfach. Aber trotzdem konnte ich mich damit immer so über Berg halten, irgendwie so mit den Symptomen
1: normalerweise würde man ja auch Fragen, die ich dir jetzt heute stelle, so zum Thema Kinderwunsch oder sollte man Frauen nicht stellen. Ähm, aber ich bin sehr dankbar, dass ich das heute tun kann, weil ich glaube, das Thema ist für viele interessant und wird vielen auch helfen, dass du so offen darüber sprichst, ja auch schon auf deinem äh, Instagram-Kanal, aber jetzt eben auch heute hier. Also vielen Dank, dass du da so offen bist und ich diese Fragen stellen darf. Ähm, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal dachtest? Oh, ich möchte Mama werden.
0: Ja, schon ganz früh. Ich habe schon als kleines Kind immer gesagt, dass ich gerne Mama werden möchte und junge Mama. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass meine Mama mich mit Anfang 20 bekommen hat und meine Mama und ich einfach ein krass tolles Verhältnis haben. Ich will auch jetzt damit nicht sagen, dass ältere Mamis nicht cool sind oder so. Aber für mich war das einfach so. Ich habe alles miterlebt, wie Mama sich dann selbstständig gemacht hat. Und Mama war einfach noch so mitten im Leben, und hat halt alles mit mir gelebt. Und das fand ich irgendwie schon immer total toll. Und ich hatte schon immer das Gefühl, ich möchte gerne Jungmama sein. Ich kann das aber gar nicht so greifen. Mich werde das oft gefragt, auch natürlich oft mit Vorurteilen, wie denn schon so jung und künstliche Befruchtung und nenne, nenne. Aber ich finde, es gibt halt dafür einfach kein Alter. Genauso wie man sich entscheiden kann, späten Kind zu kriegen, dürfen sich andere entscheiden, sehr früh ein Kind zu kriegen. Und dann muss das auch nicht immer in Anführungsstrichen Unfall oder ungewollt oder ähnliches gewesen sein, sondern das kann auch früh gewollt sein. Und es kann ja auch, es gibt ja auch einfach Frauen, die gar nicht schwanger werden wollen und das ist auch okay.
1: Ja. Ich finde es so interessant, wie im Grunde, sobald es um dieses Thema geht, die eigenen Vorstellungen fast so ein bisschen in den Hintergrund rücken und alle von außen eine Meinung haben dürfen, zu deinen Entscheidungen, zu deinem Körper, zu deiner Art, ähm, dieses Leben so anzugehen, das finde ich wirklich erschreckend. Also sehe ich das exakt genauso wie du. Ähm, ich äh, weiß ja, dass du zwei chronische Erkrankungen hast, Endometriose und Adenomiose. <lacht> also
0: Endometriose habe ich selber. Adenomiose, ohne das an.
1: Ach so, siehst du, Noviose. Wow.
0: Es ist wirklich ein bisschen schwieriger auszusprechen.
1: <lacht> ja, und das betrifft ja sehr viele Menschen mit Uterus und es gibt aber zu beiden Krankheiten kaum Forschungsgelder Es gibt kaum Erkenntnisse darüber, wie kommt es dazu, was kann man tun, was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten. Ähm, ich kenne das jetzt nur von der Endometriose ähm, und ganz oft äh, erkennen GynäkologInnen das auch nicht. Ähm, und man hat Jahre, Jahre, Jahre einfach starke, starke Beschwerden, ähm, starke Schmerzen und äh, weiß nicht, was los ist. Wie ist denn das bei dir gewesen? Hattest du Glück, dass du gleich eine gute Gynäkologin, guten Gynäkologen gekommen bist oder war das für dich auch ein längerer Weg?
0: Ich hatte einen langen Weg und ich würde sagen, ich hatte Glück und Unglück zugleich. Ich habe meine Periode mit Ende 11 sehr, sehr stark bekommen und die war da schon sehr auffällig. Also ich konnte da wirklich schon nicht zur Schule gehen während der Periode. Ich hatte massive Darmprobleme, Blasenprobleme, Rückenschmerzen, also so wirklich übergreifend von normalen Unterleibschmerzen, sage ich mal. Wobei, da weiß man ja, kann man ja auch an sich nicht eingrenzen, was normal ist, aber es Ging eben auf andere Organe schon über. Und meine Mama ist dann relativ früh mit mir dann mit 13 zu ihrer damaligen Gynäkologin gegangen. Und die hat das damals schon direkt angesprochen, weil meine Symptome halt wirklich so extrem waren. Und sie hat damals gesagt, es gibt ja sowas, das nennt sich Endometriose. Haben mir einen Flyer mitgegeben, hat aber auch gleichzeitig gesagt, ja, aber dafür sind sie eigentlich noch viel zu jung. Und für die Diagnose, die Bauchspiegelung, womit man es ja auch einfach pathologisch nur Stand jetzt sichern kann, diagnostisch gesehen, wäre ich viel zu jung. Und in der Kurzversion hat sich dieser Leitsatz dann sechs Jahre gezogen und meine richtige Diagnose habe ich erst mit 19 bekommen, weil ich mit 18 nach Berlin gezogen bin zum Modeln und ja, das wurde und wurde über die Jahre einfach nicht besser. Ich habe dann sehr früh mit 13 schon die Pille genommen. Das hat anfangs auch gut geholfen, aber irgendwann nicht mehr. Dann habe ich immer angefangen, die Pille länger durchzunehmen. Hatte wirklich schon so mit 15, 16 meine Periode, über mehrere Monate nicht mehr. Mhm. Aber trotzdem immer Probleme gehabt und Schmerzen. Und ich weiß, dass meine Mama ähm, da heute sehr drunter leidet, weil sie es damals gerne anders gemacht hätte. Aber ich musste mir halt trotzdem irgendwie immer anhören, ich bin das Scheidungskind, welches Aufmerksamkeit suchen würde. Ähm, ich sei Alter. ja so dünn, ich bin eh einfach nur gestört und davon würden meine Bauchschmerzen kommen und das sei alles psychisch, ich soll mich nicht so anstellen, ich würde mir das einbilden, egal zu welchem Arzt wir gegangen sind. Und klar, ich meine so jetzt rückblickend, meine Mama wollte ja auch nicht, dass ich mit 13, 14 eine chronische Erkrankung habe, also... Ich verstehe das jetzt mittlerweile irgendwo, aber damals hat mir das total schwer gemacht und heute sagen ganz oft Betroffene zu mir, ja sei doch froh, dass du wenigstens schon mal was davon gehört hast und darüber bin ich auch froh, aber für mich war das ehrlich gesagt viel schlimmer, dass ich schon einen Verdacht hatte, dass ich nahezu alle Symptome hatte, dass ich wirklich alle drei, vier Wochen selber mit dem Bus zur Gynäkologin gefahren bin, um das irgendwie voranzutreiben und mir hat trotzdem keine Sau geglaubt. Erst als ich dann in Berlin eigenständig mich bei der Charité gemeldet habe, bei der Frau Mexner, die behandelt mich noch bis heute. Ich liebe Frau Mexner, kurze Side Note dazu. und bin sehr, <lacht> sehr dankbar. Und ich, ich habe dann bei ihr den großen Termin gehabt und direkt eine Überweisung. Und vier, fünf Wochen später war, war dann die Bauchspiegelung. Und da ging meine Mama wirklich so die Kinnlade, die fiel ihr am okay. Telefon. Also ich komme aus Ostfriesland, sie war also nicht dabei. So richtig runter. Na, die dann halt auch gemerkt, ja gut, scheint ja doch was zu sein. Und ja. äh, dem war dann auch so. Wurde Endometriose gefunden, pathologisch gesichert. Und ja, aber trotzdem waren das irgendwie sechs Jahre. Und das merke ich heutzutage immer noch, weil ich mich extrem viel rechtfertige in meinem Leben. Und erst als ich dann angefangen habe, das auch mehr zu reflektieren, habe ich auch gemerkt, dass ich mich wahrscheinlich heutzutage viel rechtfertige, weil ich das ja meine ganze Jugend machen musste, und damit einem überhaupt irgendwas geglaubt wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Somit war meine Diagnose doch irgendwie, finde ich, sehr lang. Sechs Jahre. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu anderen natürlich noch weniger. Weil da gibt es wirklich auch Frauen und Betroffene, die mehr als zehn Jahre gar nichts von ihrer Endometriose wissen. Aber es war trotzdem keine angenehme Zeit,
1: ähm, wann habt denn ihr das erste Mal so eine Kinderwunschbehandlung in Betracht gezogen? Also wie kamt ihr auf diese Entscheidung?
0: Ähm, da muss man sagen, der Weg war bei uns ganz anders. Ich war 2017 in der Endometriose-Reha. Und damals war ich da überwiegend mit Endometriose-Betroffenen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, hatten. Und... Deshalb war das ein großes Thema und meine Eileiter waren damals durchgängig, auch bei der zweiten OP und damals waren meine Eierstöcke noch nicht betroffen, das sieht heute anders aus, aber gut, ich war 21 dann irgendwann, ne? ich dachte gut, Eileiter frei, bahnfrei, was soll da schon passieren? Und ich hatte da auch schon die Pille abgesetzt, also wir waren da schon relativ offen für, aber... In der Rea habe ich dann mitbekommen, dass es nicht nur darum geht, dass die Eileiter frei sind und dass es da einen sogenannten AMH-Wert gibt, bestimmte Möglichkeiten und dann habe ich halt sehr viel den Frauen zugehört, wenn wir irgendwie abends so in der Runde saßen und ich muss ehrlich zugeben, dass mir das damals ein bisschen Ängste gemacht hat, weil ich bis dato einfach nicht so darüber nachgedacht habe, was ja auch normal ist in dem Alter. Ich wusste, okay, mit der Endometriose kann es schwierig werden. Ich meine, das sind einfach Daten und Fakten, die gegeben sind. Aber ich war sehr optimistisch und positiv eingestellt. Und nachdem ich in der Reha war, ähm, bin ich einfach in die Kinderwunschklinik gegangen. Habe damals am Telefon aber schon gesagt, ähm, dass ich nicht komme, um jetzt akut eine Kinderwunschbehandlung zu machen, dass ich einen Kinderwunsch habe. Wir das aber auch noch nicht dieses eine bestimmte Jahr lang probiert haben. Ich aber Endometriose habe, ich Adenomyose habe, auch sehr Probleme damit habe und ich gerne mich einfach informieren möchte. Und ja. so bin ich dann einfach in die Kinderwunschklinik gegangen, ganz neugierig, so wie ich auch persönlich echt bin. Und ja, da wurde dann mein AMH-Wert, also das Anti müller hormon bestimmt so die Tätigkeit der Eierstöcke, Folikel. das bestimmt jetzt nicht die gesamte Fruchtbarkeit. Aber es gibt schon einen deutlichen Hinweis darauf, wie alles so im Gange ist. Und mhm. das haben wir alles so bestimmt. Und ja, auch da, ich war noch total entspannt, war natürlich aufgeregt. Und dann kamen wir irgendwie zehn Tage später da in die Klinik. Und der Arzt, muss man sagen, der war super unempathisch. Der saß dann vor mir und hat gesagt, ja, so Frau Wilken, ihr AMH-Wert ist gut. Und dann hat er wirklich so eine Pause gemacht und gesagt, gut genug, um jetzt mit einer künstlichen Befruchtung zu starten. Und ich saß da und ich dachte, so, komm, verarsch mich. Wirklich, wow. ich dachte echt, ich, ich, ich wusste 0,0, was ich sagen soll. Ich habe mich wirklich verarscht gefühlt in dem Moment. Und ja. man muss sagen, mein Wert war damals mit 21, ähm, er war bei 0,4, die Skala geht bis 10. Und irgendwann beginnen halt auch die Wechseljahre. Also ich war wirklich, ich hat, hatte enorme Probleme mit, ähm, auch mit meinen Alzheimer und Co., was ich ja bis dato noch gar nicht wusste. Und ja, da ähm, hat unsere Kinderwunschreise dann in der Kinderwunschklinik begonnen. Also wir haben natürlich auch so das immer probiert, immer wieder. Aber ab da waren wir eigentlich äh, Stammgäste in der Kinderwunschklinik. Ich habe mir ein Jahr lang Zeit gelassen bis zur ersten Behandlung, weil ich darauf erstmal klarkommen musste. Also mir ging es psychisch total schlecht, weil ich voll Angst hatte und ich das ja alles so gar nicht wollte, ich habe mir das so nicht vorgestellt, ja, wer stellt man sich auch so nicht vor, man stellt sich das romantischer vor, ja, aber dem ist nicht Fall. so und ähm, dadurch, dass ich ja so viel in der Reha mitbekommen hatte, hatte ich eben genau Angst vor vor dem, was anderen passiert ist mhm. und äh, ja, es ist immer ein schwieriger Einstieg. Viele sind äh, dadurch immer irritiert, warum wir so früh in der Kinderwunschklinik waren. Und ich habe ganz oft zu meiner Mama dann gesagt, Mama, ich finde das so unfair, so meine ganzen Freundinnen, die leben ihr Leben und ich muss mich mit dieser Scheiße beschäftigen, so nach dem Motto am Anfang noch. Und da hat meine Mama auch gesagt, sei, sei froh, dass du diese Erkenntnis jetzt so früh hast, weil du so neugierig warst und weil du einfach vielleicht nicht das wolltest, was einigen anderen Betroffenen passiert ist, weil ab einem gewissen Alter und Co., ich meine, ist einfach leider da biologisch irgendwo auch mhm. die Thematik irgendwann. ne? Und damit hat sie natürlich auch voll recht, aber es fiel mir schwer, das so zu sehen, weil mich das total überrumpelt hat alles.
1: Ja, wie du schon sagst, es ist dann schwer. Voll, ja. Das Körperliche ist das eine, aber tatsächlich das psychisch alles dann auch so zu tragen, ist echt eine Herausforderung. Ähm, ihr habt ja dann 2018 das erste Mal diese künstliche Befruchtung gemacht. Also ich, ich selber habe das nicht durchlaufen, deswegen ähm, kann ich mir das nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, deswegen frage ich so. Ähm, es sind ja Behandlungen, Hormonspritzen, ich vermute auch, hast du ja auch schon angesprochen, sehr emotional herausfordernd, viel Angst, viel Hoffnung, viel Bangen. Ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie sowas
0: überhaupt abläuft? Dazu muss man natürlich sagen, dass das sehr individuell ist, okay. weil man in der Kinderwunschklinik einfach mehrere Möglichkeiten hat. Ne? Also unabhängig von der künstlichen Befruchtung kann man auch einen VZO-Zyklus machen. Das bedeutet, dass das einfach ein hormongesteuerter Zyklus ist, wo man dann regelmäßig zum Ultraschall kommt, ähm, schaut, wann ist der Eisprung. Das kann man auch ohne Hormone machen, aber selbst bei den, sag ich mal, kleineren Dingen kann man schon anfangen mit Hormonen, die ja auch alle Nebenwirkungen haben und wo man sich irgendwie fremdgesteuert fühlt. Dann gibt es ja auch noch die Insemination, da wird ja eben das Sperma des Partners oder auch von einer also Spende, je nachdem, wie die Situation aussieht, äh, übertragen in die Gebärmutter. Und dann gibt es eben noch die künstlichen Befruchtungen, IVF und Ixi. das sind jetzt natürlich ja äh, Fremdbegriffe für die meisten sind einfach zwei unterschiedlichen Arten der Befruchtung, mhm. aber im Endeffekt ist das Spiel das Gleiche. Man meldet sich, wenn die Periode beginnt. Dann beginnt man in der Regel am zweiten oder dritten Tag ähm, mit der Hormonstimulation. Die Stimulation dient einfach dazu, dass die Follikel heranreifen, wo hoffentlich eine Eizelle drin sitzt. Und mhm. Ja, man möchte in der Regel natürlich einige Einzelnen haben, man möchte aber auch, dass die eine gute Qualität haben, dass die überhaupt befruchtet werden können. Dementsprechend ist so eine Hormonstimulation super individuell, also es hängt dann natürlich auch mit der Diagnostik zusammen, was hat die Frau an Diagnostik, hat sie vielleicht auch keine Diagnostik. Ich meine, da gibt es auch einige, wo der Partner betroffen ist oder wo auch gar keine Diagnostik gefunden wird bei beiden mhm. und es klappt trotzdem nicht. Also danach richtet sich das und dann kommt irgendwann, wenn die Follikel reif genug sind, das wird dann immer ausgemessen anhand der Größe, ähm, die Punktion, da wird unter Narkose, werden die Eizellen punktiert mhm. und die werden dann im Labor befruchtet. Okay. Und dann ist es auch sehr individuell, weil je nachdem, wann man die eingesetzt bekommen möchte, die Embryonen, werden die in der Regel am dritten oder fünften Tag irgendwas in dem Zeitraum eingesetzt. Okay. Ja, und dann wartet man wieder und hofft darauf, dass es geklappt hat. Also zwischendrin ist ganz 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 viel Hoffen und Bang, weil man hofft natürlich zu Beginn habe ich Folikel, dann hofft man, wachsen die gut. Wachsen die alle möglichst gleichmäßig, vertrage okay. ich die Hormone. Dann ist da die Punktion, wo man hofft, dass da gute reife Eizellen sind, dass die Eizellen eine gute Qualität haben. Dann hofft man darauf, dass am nächsten Tag ein guter Anruf aus dem Labor kommt. Hat die Befruchtung geklappt? Wie viele sind befruchtet? Dann wartet man bis zum Embryotransfer und hofft, dass man überhaupt ein Embryo zurückgesetzt bekommen kann. Also das hatte ich auch schon, dass ich gar keine hatte. also dass am Ende nichts übrig blieb und ja. dann war alles für die Katz so. Ne? Also es ist bei mir eh das Problem gewesen, weil ich nicht so viele Ausbeute einfach hatte mhm. und wir auch in den ganzen ja, vier, fünf Jahren nur zweimal was einfrieren konnten. Ähm, sonst hatten wir gar nicht die Möglichkeit dazu, dass wir überhaupt irgendwas übrig hatten. Und da hofft man natürlich die ganze Zeit, also unabhängig von diesen ganzen Medikamenten, und man muss natürlich auch dazu sagen, ab, ab Punktionen nehmen ganz viele, unter anderem auch ich, äh, Betroffene noch weitere Medikamente, die dann, so wie das Progesteron zum Beispiel, die dann den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut beeinflussen oder ich habe äh, auch immer hochdosiert Cortison genommen, Gerinnungsmedikamente, immunologische Dinge, die ich nehmen musste. Also das kommt dann auch hinzu, man ist irgendwie so die ganze Zeit fremdgesteuert, man kann gar nicht irgendwie eruieren, ist das jetzt mein Zyklus? Ist es jetzt von den Hormonen, bin ich vielleicht doch schwanger irgendwann? Also es ist schon... Ähm, sehr nervenaufreibend und ich bin auch ehrlich, ich glaube, das kann man sich auch wirklich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Gar nicht jetzt, um anderen zu sagen, ihr werdet das nie verstehen, aber verstehen wird man das und man wird sich da auch hineinversetzen können. Aber wenn man da drin ist, ist das schon nochmal was ganz anderes. Erst recht, wenn dann so wirklich so die ersten Versuche einfach scheitern ja. und so diese optimistische Haltung vom Beginn an irgendwie weggeht mhm. so ein bisschen. Ja, es, also und
1: wahrscheinlich ist es auch schwierig. Konntest du dich austauschen mit anderen in der Zeit, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben? Ähm. Oder hast du dich allein gefühlt damit?
0: Ähm, ja, nein. Also am Anfang haben wir da kaum drüber geredet. Ähm, auch in unserem Umfeld nicht. Dementsprechend habe ich mich da wenig ausgetauscht. Ähm, mhm. Aber da hatte ich halt so mein Inner Circle, die sehr empathisch waren, die zwar nicht die Erfahrung gemacht haben, aber das hat mir bis dato damals ausgereicht. Und irgendwann dann hatte ich aber auch den Kontakt über so Facebook-Gruppen gesucht. Und als ich dann angefangen habe, mit Social Media auch über den Kinderwunsch zu sprechen und nicht nur über die Endometriose, da kamen natürlich auch ganz viele Betroffene hinzu, zu denen ich auch dann Kontakt hatte via Instagram und das war auch echt notwendig, weil man kommt sich zwischendurch wirklich bescheuert vor, sowohl bei der Endometriose als auch beim Kinderwunsch, weil man irgendwann echt denkt, hier bis äh, Ballala am Kopf. Also bei der Endometriose eh mhm. irgendwann so ohne Diagnose, aber auch beim Kinderwunsch, weil man ja immer sensibler wird, man immer mehr auf den Körper achtet. Ähm, mit der Endometriose glaube ich, dass Betroffenen, Betroffene generell viel feinfühliger sind durch die ganzen chronischen Schmerzen und man entwickelt ja ein ganz anderes Gefühl, wenn man eine chronische Erkrankung hat, weil man ja immer auf den Körper achtet, rund um die ja. Uhr. Und ähm, ja, da tat der Austausch schon gut, muss ich ehrlich sagen.
1: ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube auch, dass also du teilst ja ganz viel von deinem Weg auch auf Instagram. Und was ich eben sehr bemerkenswert finde und auch sehr heilsam, so als Zuschauer, dass du eben nicht nur die guten Seiten teilst und die schönen Momente und die Glücksmomente, sondern teilst eben auch die schlechten Tage. Warum hast du dich konkret dafür entschieden? War es auch der Gedanke, okay, mir hilft es auch, mich auszutauschen, vielleicht
0: hilft es anderen? Also es war tatsächlich überwiegend... Das heißt relativ egoistischer Gedanke. Aber tatsächlich ähm, habe ich es damals, auch als ich nicht über die Endometriose gesprochen habe, irgendwann nicht mehr ausgehalten. Mhm. Weil dann fingen Instagram-Stories an. Und man hat irgendwie so den ganzen Tag sein tolles, super Le Leben gezeigt, wo alles cool ist und ich irgendein Beauty-Hack und hier und da zeige. Und ich habe relativ schnell gemerkt, so <lacht> nee, also A, bist du das gar nicht, Anna, weil du bist viel zu ehrlich als dass du da den ganzen Tag auf Happy Life, Happy Wife, Happy Life machst Und B, habe ich es körperlich auch eigentlich gar nicht aushalten können. Nebenbei habe ich ja dann noch am Anfang gemodelt, war auch viel in Paris und im Ausland, musste da auch immer funktionieren. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr und ich will das auch nicht mehr. Und habe dann hauptsächlich mit dem Grund, mit der Endometriose bin ich dann eher rausgegangen, weil ich das nicht mehr verstecken wollte und konnte, weil es mir einfach auch irgendwann schwer fiel mit den ganzen Schmerzen. Und weil ich halt auch gesehen habe, dass so im deutschsprachigen Raum es kaum Leute gibt. Ich habe dann irgendwann mal den Hashtag Endometriose eingegeben und da war nichts. Da waren damals irgendwie 40.000 Hashtags nicht mal. Und wenn man dann Endometriosis eingegeben hat und man dann mal so die Kollegen aus den anderen Ländern angeschaut hat, ey, da waren schon so viele Beiträge und man hat hier niemanden im deutschsprachigen Raum gefunden mit Reichweite, aber auch teilweise ohne Reichweite, die darüber gesprochen haben. Und dann dachte ich so, ja, okay, gut, du komm, du hast Reichweite, du hast kein Problem damit. Also ich habe mich nie dafür geschämt zu sagen, ich habe eine chronische Erkrankung oder ich habe Durchfall während der Periode oder Ähnliches. Es hat mich noch nie gejuckt, da irgendwie offen mit umzugehen.
1: Mhm. Also habe
0: ich gedacht, komm, machst du das einfach auch hier. Und das wurde auch sehr gut angenommen. Natürlich gab es damals auch die, die anderen vorwerfen, man würde das nur wegen der Presse machen, bla bla bla, wo ich mir dann halt auch immer dachte, ja klar, weil das so geil ist, in einem Interview zu sagen, dass ich immer wieder Durchfälle habe vor Schmerzen. Das ist mhm. richtig, das ist ein richtig tolles Gefühl. Ich habe hier mal ein Foto mitgebracht. Hier, für euch. Ich auf dem Klo. <lacht> ähm, nee, und man muss halt auch sagen, ich habe das ja auch damals zu einer Zeit gemacht, wo wirklich Instagram noch sehr, sehr, sehr oberflächlich war und also das war da noch nicht so, dass da alle sensationsgeil waren und man irgendwie bessere Views oder was weiß ich was bekommen hat, weil da war es viel cooler, irgendwelche rosafarbigen Hintergründe zu haben und was weiß ich was. Also das war nicht nur Profit und mhm. darauf war ich auch persönlich nie aus. Ne? Und selbst da, wenn eine Person wirklich alles gibt, um aufzuklären, egal ob eine bekannte Person oder nicht, warum? dürfte die denn auch keinen Profit daraus schlagen, in welcher Hinsicht ja. auch immer? Jetzt gar nicht geldtechnisch gesehen. ne Also im Endeffekt habe ich auch Profit davon genommen, weil es mir gut tat. Ist ja auch ein Profit, wenn man so ja. sehen will. Und ja, mit der ähm, mit der Kinderwunschbehandlung war es halt irgendwann das Gleiche, weil es sehr mühsam war, diese ganzen Punktionen und Termine immer zu verstecken, weil es ja auch mit Narkose war. Dann hatte ich auch äh, nicht selten eine Überstimulation und lag dann auch mal ein, zwei Nächte im Krankenhaus. Also das war halt super schwer, das irgendwie alles zu verstecken und es hat sich auch irgendwann nicht mehr richtig angefühlt, so zu lügen, weil ich ja wirklich gelogen habe. Also ich habe ja nicht nur verheimlicht, ich habe ja auch irgendwo mein Umfeld vor allem und auch meine FollowerInnen angelogen und das hat sich für mich irgendwie gar nicht gut angefühlt und durch die Endometriose habe ich halt sehr oft Fragen von Betroffenen bekommen, ob ich mir schon mal Gedanken gemacht habe, wie das mit dem Kinderwunsch ist, ob ich da eigentlich Ängste habe und ja, dann saß ich mitten in so einer künstlichen Befruchtung und bin vor Angst gefühlt gestorben und habe aber so getan, als hätte ich das alles nicht und ja. das hat sich einfach, es hat sich nicht richtig angefühlt und ich bin auch einfach nicht der Typ dafür. Egal, ja. was es im Leben ist, ich gehe mit allem offen um und Klar, es ist nicht immer leicht, wenn man mit so Themen an die Öffentlichkeit geht und das vergessen auch ganz viele, das unterschätzen auch ganz viele. Man ist auch irgendwie so der Mülleimer für alles, äh, muss mhm. man dazu sagen und auch so die Dartscheibe für alles. Also, ähm, Aber zu 95 Prozent war das immer die richtige Entscheidung und es tat mir immer gut Ja. und ist auch heute ja. noch so.
1: Ja. Sehr schön. Das ist auch wirklich besonders, dass du das so authentisch teilst und ähm, da einfach auch so ein Sprachrohr bist für so viele schwierige Themen an der Stelle. Werbung. Kennt ihr eigentlich schon die neue natürliche Pflegelinie von Penaten? Mit den Natursanftprodukten verbindet Penaten Naturkosmetik mit mehr als 115 Jahren Erfahrung in der Babypflege. Die neue Pflegelinie wurde speziell für Neugeborene entwickelt und besteht bis zu 100% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs wie Bio-Aloe Vera und Scherbutter. Mit Penaten Natursanft schützt ihr so die empfindliche Haut eurer Kleinen besonders sanft und natürlich. Ihr findet die Natursanftprodukte von Penaten in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de slash Penaten unterstrich Natursanft. Penaten Natursanft. Wir schützen natürlich, was wir lieben. Werbung Ende. Du hast ja zusammen mit der Ärztin und Bloggerin Sarah Plack letztes Jahr eine Petition gestartet #Kivo für alle, also Kinderwunsch für alle, damit sich eben alle Menschen eine Kinderwunsch, also eine Kinder, doch Kinderwunschbehandlung leisten können. Ähm, können wir mal über Kosten sprechen, über Hürden sprechen? Ähm, weißt du, wer überhaupt Anspruch hat auf eine Kinderwunschbehandlung?
0: Ja, das weiß ich natürlich, weil ich ja auch selber das durchlaufen mhm. habe und wir auch deswegen die Petition gemacht haben. Ja. Also da muss man natürlich jetzt auch wieder sagen, man muss von privaten und gesetzlichen Krankenkassen unterscheiden. Wenn wir jetzt von den gesetzlichen Krankenkassen reden und auch da gibt es immer mal wieder Kassen, die zwischendurch mal mehr übernehmen, ist es aber in der Regel so. Es sind drei Versuche a 50 Prozent ähm, für die genehmigte Variante, sei es IVF oder eben ICSI. Und man muss eben mindestens 25 Jahre alt sein. Ähm, mhm. Man muss ein heterosexuelles, verheiratetes Paar sein. Ähm, Im Idealfall noch bei der gleichen Krankenkasse und darf halt eben auch ein gewisses Alter nicht übersteigen. Und erst dann bekommt man... In der Regel die Kosten für die drei Versuche übernommen, aber auch da gibt es viele Fälle, die alle, sag ich mal, Bedingungen erfüllen und die keine Kostenübernahme bekommen. Ähm, mittlerweile ist es noch so, dass einige Bundesländer Geld dazu steuern und da können zum Beispiel auch gleichgeschlechtliche Paare sich dann hinwenden, also da gibt es mittlerweile immer mehr, aber trotzdem, also das ist nach wie vor. Es ist nicht richtig. Drei Versuche sind super wenig, wenn man mal überlegt, dass auch die Ärzt:innen den Körper erstmal kennenlernen müssen. Es klappt einfach statistisch gesehen auch nicht immer in den ersten drei Versuchen. Mhm. Dann, wenn man mal überlegt, 50 Prozent. Okay, selbst wenn noch was vom Bundesland dazu kommt, aber muss man halt auch im richtigen Bundesland wohnen. Ne? Ich habe das. Ich habe in Baden-Württemberg, wo wir vorher gewohnt haben, nicht im richtigen Bundesland gewohnt. Also mhm. ähm, das kommt ja auch hinzu. Aber wenn man mal so überlegt, angenommen so eine künstliche Befruchtung, eine ICSI, weil eine ICSI ist immer teurer, also das ist jetzt das teurere Beispiel, kostet so im Schnitt 6.000 bis 10.000 Euro, hängt halt oh. dann auch davon ab, wie viele Eizellen man hat und wie hoch die, wie die Stimulation ist, wie viele Medikamente man eben benötigt. Ja, wenn man jetzt mal 10.000 Euro nehmen würde und davon 50% zu zahlen, das sind auch 5.000 Euro, was eine Arschvoll Kuhle ist. Ne? Also, ja. Ich meine, klar ist das schon mal mehr Abhilfe, die man da bekommt, aber es ist einfach nicht richtig. Ich finde auch, dass es absolut diskriminierend ist gegenüber Frauen, die eben Jungmama werden wollen. Es ist diskriminierend gegenüber Paaren, die auch noch älter Mama oder Papa werden wollen. Es ist diskriminierend gegenüber Frauen, die eine Single-Mom sein wollen, weil die haben es auch alles schwer es ist vor allem diskriminieren gegen gleichgeschlechtliche Paare, ja. also da, da sind so viele Problematiken und wir sprechen immer irgendwie so von der Familie ist für alle da und was weiß ich, was Liebe ist für alle da, aber was das angeht, ist das noch sehr veraltet, vor allem mit dem verheiratet sein, ich finde, das ist der größte Bullshit überhaupt, weil es gibt einfach Menschen, die sehen nicht den Mehrwert einer Hochzeit und brauchen das für sich nicht. Und dann gezwungen zu werden, diesen Schritt zu gehen, ist, glaube ich, viel negativer behaftet, als wenn man sich aus freien Stücken dafür entscheidet und nicht irgendwie, damit man die Kosten für sein Wunschkind übernommen bekommt, wofür man ja in der Regel auch für die ganzen Diagnostiken nichts kann. Ne? Wenn man mal sich die ganzen Frauen und Paare angucken, die verzichten alle auf alles, nur damit möglichst alles passt, schlucken haufenweise Vitamine, gehen zur Osteopathie, machen dies, das, was weiß ich, nehmen Kurkuma und achten wirklich auf alles. Aber man kann halt für gewisse Diagnosen nichts im Leben.
1: Ja, das stimmt. Hast du, also wahrscheinlich hast du es im Kopf, aber ähm, darf ich dich fragen, was du glaubst, wie viel ihr ausgegeben habt über die Jahre?
0: Das sind jetzt mittlerweile so um die
1: 55.000. Wow, das ist eine Hausnummer. Genau. Hm.
0: Deshalb heißt unser Junge auch jetzt schon Goldjunge und ein Spaß. <lacht> Geil. So als zweites Mittelname. Es, es ist unser kleiner Goldjunge. Nein, also oh. er, auch Dana an der Stelle, ich sage das immer wieder, aber mir ist das auch wichtig. Ich bin da sehr dankbar, dass wir das Privileg haben, das alles überhaupt machen zu können. Ne? Weil ich wirklich sagen muss, ich hatte nie einen finanziellen Druck, und es hat mir eine ganz, ganz, ganz wichtige Komponente in diesen Behandlungen genommen. Weil wenn man sieht, man scheitert und scheitert mit diesen Behandlungen, es klappt einfach nicht. Egal aus welchem Grund, schuld ist man eh nie. Aber ja. man merkt, scheiße, das Geld wird knapp. Dann ist da ein zusätzlicher Druck, der für einen selber einfach diese ganze Zeit noch viel unangenehmer macht. Und diesen Druck hatte ich einfach fakt nie. Egal in mhm. welcher Hinsicht, ähm, Egal, was ich mir nehmen wollte, egal, was in den Kliniken entschieden wurde, ich konnte alles machen an Diagnostik, wo auch die Diagnostik wird ja zum größten Teil nicht übernommen. Was ich auch echt schwierig finde, wo ich mir auch immer denke, eigentlich schneiden sich die ganzen Krankenkassen damit ja irgendwo ein bisschen selber ins Bein. Ne? Weil wenn man den richtigen Anhaltspunkt finden würde, dann kann man ja auch viel schneller oder besser diesen Anhaltspunkt auch mal irgendwie aufgreifen. Natürlich ist nie die hundertprozentige Sicherheit gegeben, dass es klappt, um Gottes Willen. Aber wenn auf einmal neue Befunde auftreten, die einfach wirklich etwas damit zu tun haben, dann denke ich mir, sollte man doch als Kasse und Co. eigentlich froh darüber sein, wenn man diese Erkenntnis äh, gewonnen hat. Und die können viele einfach nicht gewinnen. Auch da muss ich einiges tun und ich bin da sehr dankbar für. Und genau deshalb habe ich mich auch damals dafür entschieden, mich dafür einzusetzen, weil ich dieses Leid und diesen Druck nicht habe. Ich aber weiß, wie viele da draußen dieses Leid haben und ich kriege super viele Nachrichten immer aller: Hey Anna, das ist jetzt unser letzter Versuch. Hast du noch irgendeinen Tipp für mich? Wir können uns mehr nicht leisten. Und wirklich, mir zerreißt das echt das Herz in sämtlichen Stücken, weil mir das so leid tut, weil ich meine, man wünscht sich ja keinen Porsche, oder? Mhm ein Haus oder so, ne? also das ist was ganz anderes und das ist ja eine tiefe Sehnsucht, das ist ja kein materieller Wunsch, Ja. wofür man jetzt mal eben einen Kredit aufnimmt und das machen auch immer mehr, ne? also ich könnte darüber Stunden reden und mich auch Stunden aufregen, weil ich das äh, unbegreiflich finde.
1: Obwohl du keinen finanziellen Druck hattest, gab es trotzdem Phasen, in denen du dachtest,
0: ich, ich will nicht mehr, ich gebe auf? Also aufgeben finde ich ist eh das komplett falsche Wort. Das benutzen tatsächlich auch viele Betroffene aus der Kivo-Community, was mich immer sehr wundert, weil ich finde aufgeben ist ja so ein bisschen wie, als würde ich jetzt eine Sudoku vor mir liegen haben und ich schaffe es einfach nicht, das Sudoku zu lösen und ich gebe mein mhm. Spiel auf. Und Was würdest du für ein Wort wählen? Sich einfach für einen anderen Weg entscheiden. Also, ich finde, also, ich finde wirklich, und das hat mir aber auch eben genau in solchen Momenten geholfen, dass ich mir nicht irgendwie diesen Druck gemacht habe von, oh, du wirst aufgeben oder du bist eine Loserin, du hast es nicht geschafft oder keine Ahnung. Diese Gedanken habe ich weitestgehend beiseite geschoben, weil wenn man mal überlegt, was man alles getan hat für dieses Wunder und selbst wenn man sich für einen anderen Weg entscheiden musste, oder auch wollte, weil man einfach nicht mehr konnte und diesen Druck nicht mehr aushalten konnte, diese ganze körperliche Belastung nicht mehr. Dann hat man ja alles aber nicht aufgegeben. Ja, das stimmt. Das also Wort so denke ich mir halt immer. Ne? Ja, aber es verwenden wirklich ganz viele. Also ich sehe das auch immer in der Kivu Community so Hashtag #aufgeben ist keine Option. Also ich glaube, viele treibt es an. Ich persönlich finde, es ist sehr negativ behaftet, mhm. weil ich glaube, dass viele viele sich gar nicht bewusst sind, wie stark die eigentlich sind, dass sie das alles wirklich aushalten und was sie da alles probieren, dass sie dieses Wunder bekommen und das hat für mich alles andere als mit Aufgeben zu tun, aber um deine Frage zu beantworten, ich hatte natürlich auch einige Momente und wir haben auch irgendwann zwischendurch mal kleinere Pausen gemacht ähm, von künstlichen Befruchtung, weil ich echt nicht mehr konnte und arg an meine Ganzen gekommen bin und ich natürlich auch viel hinterfragt habe, so meine Beschwerden mit der Endometriose sind irgendwie immer stärker geworden und körperlich ging es mir einfach immer schlechter, weil ich wirklich viele Medikamente irgendwann nehmen musste, gar nicht hormonell gesehen, das war nie mein Problem tatsächlich, also da war ich immer, meine Ärztin in der Kivoklinik hat immer so gesagt, so der Grundriss stimmt, also meine Schleimhaut war immer top, mein Hormonspiegel war top, also alles, was so eigentlich gegeben sein müsste, war war da, ähm, mhm. Aber so die ganzen immunologischen Medikamente und auch die ganzen Narkosen, weil der Transfer wurde irgendwann unter Narkose gemacht, weil ich immer so Schmerzen hatte beim Embryotransfer, der eigentlich nicht Schmerz, nicht unbedingt schmerzhaft ist, natürlich sehr individuell. Aber mit der Endometriose, das war bei mir jedes Mal ein Kampf. Also ich habe wirklich so viele Narkosen in der Zeit gehabt, dass ich halt irgendwann auch realistisch mir gegenüber selbst geworden bin und auch, hinterfragt habe, wie lange ist das auch noch gesund für dich, Anna? Also unabhängig ja. davon, ob ich das psychisch aushalte, weil für uns gab es andere Wege, nenne ich es mal, worüber ich aber ehrlich gesagt öffentlich nie wirklich äh, spreche. Und für diese Wege müsste ich aber trotzdem irgendwann noch fit sein, weil ich möchte mhm. ja mein, mein Kind, egal auf welchem Weg es am Ende zu mir gekommen wäre, ja trotzdem irgendwie noch gut in Anführungsstrichen unterhalten können und irgendwie auch Mama sein und nicht äh, nur körperliche und psychische Belastung haben. Und da habe ich irgendwann immer mehr gemerkt, dass ich einfach an meine persönlichen Grenzen komme. Und das war tatsächlich auch eher körperlich als psychisch. Wow, du bist wirklich eine sehr,
1: sehr starke Frau
0: und ich mag sehr, wie du das besprichst
1: und ähm, wie du das erklärst, auch für Leute, die jetzt nicht betroffen sind. Ähm, ich danke dir für die Zeit und dass du äh, bereit warst, darüber so mit mir auch zu sprechen. Ähm, wir sind jetzt schon am Ende unseres Gesprächs. Ich habe jetzt noch so eine kleine Schnellfragerunde, die machen wir mit allen Gästen. Ähm, du, musst oh <lacht> du musst nicht viel... Du musst nicht viel drüber nachdenken, einfach <lacht> nur antworten ähm, ah. und ich bin gespannt, was du sagst. Bei der ersten Frage
0: weiß ich schon, was du sagst. Bist du bereit? Ja, schön, dass du das weißt, weil ich finde, so Fragen sind immer ganz fies für Leute wie mich, die mega gerne reden und oh, die nicht so schnell nachdenken können. Okay, schieß Nein, los. Du, du, du denkst so lange nach, wie du nachdenken willst. Aber bei der ersten
1: Frage ist es wirklich leicht, glaube ich. Hund oder Katze?
0: Hund. Morgenmuffel oder früher Wurm? Morgenmuffel.
1: Paris oder Köln?
0: Paris. Ostfriesland oder New York? Ostfriesland, definitiv. Instagram oder TikTok? Instagram. Hafermilch
1: oder Kuhmilch? Hafermilch. ingwer
0: oder Kokoswasser? Naja, wenn, dann eher ingwer Deutsch Deutschrap oder Techno? Deutschrap. Lippenstift oder Augenbrauengel? Augenbrauengel.
1: Flugzeug oder Zug? Zug. Disney oder Doku? Disney,
0: ganz klar. <lacht> Aber ich mag auch Dokus. Ja, ich auch. Äh, Buch lesen oder Podcast hören? Podcast hören, sagt die Autorin. Sofa oder Sportplatz? Sofa. Äh, Hosenanzug oder kleines Schwarzes? Ah, schwierig. Aber da muss ich sagen, ich bin beides. Ich bin wirklich beides. Da fällt es mir schwer. Ähm, dann vervollständige mal den
1: Satz, wenn jemand sagt, die Teil zu so viel Persönliches auf Instagram, denke ich.
0: Ah, oh. jetzt muss ich ja umdenken, ne? Ähm, die Teil <lacht> zu viel auf Instagram, denke ich. Ja, ich... ich also ich bin da ehrlich, ich denke mir halt immer, ja gut, du musst es halt nicht machen. ne? Also Oder du musst ja. halt nicht gut finden, was ich mache. Ähm, und was ich mir vor allem immer denke, wenn mir Leute sowas schreiben, was, habt ihr in eurem Leben halt einfach nichts Besseres zu tun, als mir das jetzt zu sagen. Weil so böse das klingt, aber das interessiert mich ja gar nicht. Ich habe das Richtig. nicht gefragt.
1: Ja, kann ich genauso unterschreiben. Und noch eine abschließende Frage. Das würde ich anderen Eltern, Müttern, Vätern mit einem bisher unerfüllten Kinderwunsch mitgeben
0: mitgeben würde ich, dass niemand, wirklich niemand vergessen sollte, wie stark er oder sie eigentlich ist und dass das, was sie da leisten, ganz, ganz, ganz groß ist, auch wenn man super oft an sich selbst zweifelt und wenn ich einen Tipp gebe, auch wenn ich das ungern mache, dann ist mein größter Tipp, A, nicht auf die Tipps anderer unbedingt immer zu hören und sich dadurch nicht verunsichern zu lassen, weil man macht nichts falsch und immer das, was man fühlt, zu kommunizieren, wenn man keinen Tipp oder keinen Ratschlag hören möchte, dann sagt es einfach, wenn man nicht über das Thema sprechen möchte, einfach sagen und einen offeneren Umgang damit zu bekommen. Das, das hilft sowohl dem Umfeld, dass sie auch überhaupt wissen, ey, was durchleben die da eigentlich gerade? Und dann kann das Umfeld natürlich auch viel empathischer mit einem umgehen, wenn die überhaupt darüber Bescheid wissen.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich danke dir für deine Zeit und
0: äh, ja, hab noch einen schönen Tag. Ich danke dir auch, es war sehr schön und vielen Dank für die Möglichkeit, auch hier ein bisschen mehr über die Thematik aufzuklären und genieß deinen Tag. Gleichfalls. <lacht> Ciao. Tschüss.